0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Студия замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Собственно, как и у нас сейчас, зарубежные материалы России на 9 десятых так или иначе посвящены вовлеченности Москвы в события на Украине. Причем, если в первые там, дни недели после референдума в Крыму преобладал такой воинственно-обличительный настрой, мол, сейчас Запад начнет резко реагировать, и оккупанту Путину такому-секому мало не покажется, его поставят на место, то теперь на смену пришли такие желчные публикации с потугой на полицатиру, призваны объяснить, как же так России опять удалось содержать такую крупную в общем, внешнюю политику политическую победу, а главное, чего раньше практически не бывало, это так, э, брать верх в информационной войне. Не то, что с нынешними киевскими властителями, те вообще слабаки, но и с самим Западом. Вот Никола Ломбардотцы из Итальянской республики сокрушается. Путин находится в прекрасной форме. Он гордится рейтингом, достигшим рекордного уровня, а также взлетом националистических настроений, которые позволяют ему беспрепятственно делать то, что он давно планировал. Мучить оппозиционеров, установить тотальный контроль над интернетом и ликвидировать бывшую супругу. Ну, я тут ужаснулся, перепроверил дату публикации. Может, 1 апреля? Нет, 3 была, среда вроде бы как. Но то, что обстановка изменилась, продолжает итальянский коллега, стало понятно, когда с официального сайта Кремля была удалена вся информация, касающаяся бывшей супруги Людмилы. Это означает, что развод состоялся, пояснил пресс-секретарь президента». И этого оказалось достаточно. В России больше не обсуждают Путина. Все диссонирующие голоса заглушены. Дошла очередь до Павла Дурова, молодого основателя ВКонтакте. Он был вынужден сдаться и ушел в отставку. Но вот тут сеньор Ломбардотца то сам попался на розыгрыш День дураков. Ибо Дуров как раз 3 апреля разослал повсюду уведомление, что его якобы уход в отставку был всего лишь 1 шуткой. Но тем не менее журналист гневается. Больше не слышно возмущения. Путин победитель, и это русским нравится. Изучая результаты опросов, он готовится к к новому закручиванию гаек. Вот ведь какой осведомленный господин Ломбардос. Много пишется в эти дни о деле снайперов на Майдане и развернулся с этим пропагандистской кампанией. В четверг украинские власти заявили, что экс-президент Янукович и агенты российских спецслужб были причастны к планам, в соответствии с которым элитные подразделения полиции открыли огонь по антиправительственным демонстрациям в феврале в Киеве. Это пишет московский респондент Нью-Йорк Таймс Эндрю Рот. Однако, говорится в статье, в докладе не приводились э, никакие веские доказательства в поддержку утверждений. Валентин Наливайченко, новый глава службы безопасности Украины, заявил, что российские силы безопасности активно участвовали в планировании осуществления гонений. Он сказал, что в период уличных протестов россияне обучали украинские спецслужбы, снабжали их взрывчаткой, оружием и оснащением, но при этом Наливайченко не предоставил никаких доказательств в поддержку этого обвинения, опять-таки добавляет автор. Вот зато статья в американском электронном издании The Daily Beast озаглавлена решительно. Новые доказательства, двоеточие, российские сотрудники спецслужб поддерживали киевских убийц. «Власти Украины арестовали около дюжины сотрудников упраздненного Беркута, подозреваемых в убийстве демонстрантов в феврале в Киеве», пишет журналист Джейми Детпар. Глава СБУ Наливайченко заявил журналистам, что российские эксперты, которые прилетели в день бойны, чтобы давать советы, также привезли оружие, боеприпасы и взрывчатку, продолжает издание. Ну, взрывчатку особенно, это интересно, из России на Украину. Маловато как-то, все-таки надо было бы, наверное, еще и химическое, и биологическое оружие в Киев тайно притащить. Но издание подчеркивает, что проявляет большую осторожность при публикации материалов, поясняя простые украинцы, которые их предоставили бояться за свою жизнь. Но думается, не по этой причине осторожнейший Дейли потому что очень быстро выяснилось, что на снимках, опубликованных в этом американском издании, запечатлены вовсе не сотрудники Беркута. Но вот людей с такой амуни... амуницией, которые на... На... на фото, видели в зданиях полностью контролировавшихся боевиками Евромайдана. Вот заняться бы выяснением, кто же были на самом деле эти люди. Исходит ядом колумнист британский «Таймс» Дэвид Ааронович. «Мне кажется, в прошлом месяце ничто не удручало меня больше, чем позиции, которую заняли многие абсолютно здравомыслящие британцы по отношению к плутовскому референдуму в Крыму. Я кратко изложу их точку зрения так. Крымчане проголосовали, большинство захотело отойти к России. И смирись с этим, потому что разве не в этом заключается смысл демократии», пишет он. Но это уже поясняет, что эта статья не об Украине и не о Крыме, где он не был, кстати говоря, никогда, Ну а тенденция, которую иллюстрирует крымский референдум, поясняет автор. Это скорее о том, что я бы назвал псевдократией, политической системой, которая только формально имеет вид демократии. И самая мощная псевдократия в мире, это, конечно, та, что только что аннексировала Крым, утверждает Ааранович владение средствами массовой информации является важной составляющей путинского успеха», рассуждает автор. «Существует множество других способов, при помощи которых правозащитники и антикоррупционные активисты могут подвергаться преследованиям и подвергаются им. И все это не требует чисток, погромов, массовых арестов или пули в затылок», отмечает автор. В общем, страшно, аж жуть. Но все это сильно напоминает такое, знаете, злобное махание кулаками уже после драки. И референдум в Крыму тут, понимаешь ли, и пресс в карман посадили всю... Так что даже журналисты, раньше не отличавшиеся любовью к Путину и его правлению, вдруг теперь поддержали действия Москвы в отношении Крыма. Но не иначе боятся погромов или пули в затылок. Как будут дальше развиваться события вокруг Украины, задаются вопросом западные СМИ. Французская Монд сообщает, что главнокомандующий ОВС, Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Филип Бридлов, предупредил в среду, что российские войска, размещенные у границы с Украиной, в состоянии захватить значительную часть страны за 3-5 дней. Мы думаем, что они находятся в 12-часовой готовности. И, по мнению американских военных, у восточной границы Украины сейчас находится от 20 до 25 тысяч российских военнослужащих. Причем у американцев вызывает обеспокоенность не столько численность, сколько состав этих сил. «По заявлениям Бридлова, Москва разместила у границ весь пакет, включая штурмовые вертолеты и самолеты, а также оборудование для создания радиопомех и создала тыловые запасы», — пишет издание. Но вот, по словам эксперта по России, Марка Голиотте, представляющего Center for Global Affairs Нью-Йоркского университета, кстати, достаточно очень авторитетный такой э -э 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 эксперт, я лично с ним был знаком, когда был сапкором в Нью-Йорке. Так вот, он пишет, что «чем больше проходит времени, тем меньше вероятным кажутся подобные наступления». Ну вот еще поподробнее по поводу состояния российской армии. Последние шесть лет Кремль старался превратить свои вооруженные силы из скрипящей советской развалины в современную гибкую боевую силу. Учитывая оперативную легкость, с которой российские войска заняли Крым, великое искушение назвать реформы успешными, признает редактор отдела обороны и безопасности британской Financial Times Сэм Джонс. Однако в целом он считает, что российская армия по-прежнему плохо организована и подготовлена. А, вообще, Крым это практически остров, он соединяется с материком полоской земли всего лишь шириной в семь километров, его легко взять под контроль и легко удерживать. Однако рассчитывать на успешное завоевание восточной Украины Россия не может. Это сплошная степь, там нет, естественно, границ или, или рубежей, которые можно было бы оборонять. Это будет равносильно вторжению в Афганистан. Ну, собственно говоря, никто вторгаться в Украину не собирается. Об этом ясно заявил, например, глава нашего МИДа Сергей Лавров. Ну вот другое мнение наших военных. Обозреватели Чиверс и Хершенхорн в New York Times считают, что в Крыму Россия демонстрирует обновленную армию. Солдаты, охраняющие подходы к гарнизону в селе Перевальное, мало похожи на участников предыдущих военных кампаний России. Стройные, подтянутые, в опрятном обмундировании, абсолютно трезвые. Последние несколько недель российская армия демонстрирует в Крыму свои новые ухоженные передовые силы. чья Мобильность, экипировка и дисциплина разительно отличают их от войск, участвующих в короткой войне с Грузией 2008 года или в конфликтах на Северном Кавказе, говорится в статье. Ну, результаты кремлевской военной реформы, включающие улучшение подготовки, экипировки и серьезное увеличение жалования военных, проявились в полевых условиях. Это заметно не только в выправке военнослужащих, но и в скорости, с которой они взяли под контроль полуостров, говорит в статье. И тут же отмечается, что преобразование вооруженных сил было и остается личным приоритетом Владимира Путина, потому что оборона одна из немногих статей бюджета, расходы на которую были увеличены. Ну, правда, затем авторы говорят, что вот не было боевых столкновений, где на полуострове, поэтому говорить, как бы эти элитные силы себя проявили в бою, не приходится. Но разве то, что их появление там оперативные, быстрые, очень вежливые, как а, отмечают а, многие обозреватели, а, сыграла свою очень важную роль и таким психологическим фактором, наверное, явилась для украинских частей, размещенных в Крыму. Разве это не говорит об способности армии? И, и разве мы сейчас не видим, не, не слышим свидетельства тех украинских военных, что были раньше в Крыму и перешли сейчас на сторону Российской Федерации? А, какая техника сейчас пошла, какая экипировка, которой а, не то что... В последнее время Киев не предлагал вообще за все 20 с лишним лет украинской, украинской независимости. Ничего подобного там и не было. Кстати, авторы из нью York Times говорят, что не только военное подразделение, но и вот отряды МЧС, здравоохранение. Та техника, которая сейчас поступает на полуостров из России, просто приводит ну, в восторг тех сотрудников тех подразделений, которые этим занимаются. Что спасатели, что, что врачей. Нам, говорит, просто было стыдно выезжать вот, на тушение пожара, на той развалюхе, которая у нас была. У нас не было ни одной лестницы, которая могла подняться выше третьего этажа, говорит один из пожарных. И вот теперь прекрасные машины идут из, из, из Москвы, из других городов России. И это ли не доказательство того, что уровень и подготовки и армейский, и э, спасательных частей России, МЧС и, и здравоохранения стал гораздо гораздо лучше делают вывод а, авторы статьи в «Нью-Йорк ну, Таймс». вот, как видите, такие противоречивые очень э, оценки. Мы будем следить за ними и дальше. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?